1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, CFO in Deutschland, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen. Die Zeiten, in denen wir leben, sind äußerst dynamisch. Die Zyklen der sich ändernden Einflussfaktoren und Trends in der wirtschaftlichen Entwicklung werden immer kürzer. Wie die CFO in deutschen Unternehmen die Lage einschätzen, ist daher ein wichtiger Indikator für Unternehmen. Der Herbst-Survey 2021 von Deloitte Deutschland erscheint in diesen Tagen. Dr. Alexander Börsch ist Mitautor des CFO-Surveys und wir freuen uns, dass der Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland erneut die Ergebnisse und seine Interpretation bei uns im Podcast teilt. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blum, freue mich wieder dabei zu sein.
1: Ich bin gespannt was Sie diesmal herausgefunden haben, denn der CFO-Survey von Ihnen im Frühjahr 2021, der sprühte beinahe vor Optimismus aus meiner Sicht. Jetzt haben Sie im September 2021 die CFO erneut nach ihrer konjunkturellen Einschätzung gefragt. Hat sich dieser positive Trend fortgesetzt?
0: Also ich würde sagen, der, der Trend ist nach wie vor positiv. Allerdings würde ich nicht mehr sagen, dass die CFOs vor, vor Optimismus sprühen. Es ist eher so eine Art gedämpfter Optimismus, der sich jetzt im Moment in den Umfrageergebnissen zeigt. Und wir hatten eigentlich eine ganz interessante Entwicklung in der, im Verlauf des CFO-Surveys. Also wir hatten natürlich am, am Beginn der Pandemie einen absoluten Tiefpunkt erreicht, den wir auch so noch nie gesehen hatten. Dann letzten Herbst, also im Herbst 2020, ging es extrem steil nach oben. Also das war eine sehr v-förmige Erholung. Das war auch kurz vor der zweiten Welle und im zweiten Lockdown. Und dann, wie Sie gesagt hatten, haben wir eben im Frühjahr gesehen, ob die CFOs immer noch sehr optimistisch. Und das lag damals trotz des Lockdowns eigentlich daran, dass die Nachfrage aus China und den USA vor allem sehr, sehr stark war. Und was wir im Moment sehen ist, dass es neue Risiken eigentlich für den Aufschwung gibt. Also wir sehen, dass es zwar nicht so sehr die Delta-Variante ist, die, die uns konjunkturell beschäftigt, sondern es sind vor allem das neue Risiko der Lieferkettenprobleme, der Transportprobleme, der Rohstoffpreise und der Energiepreise, die jetzt schon auf die Stimmung der CFOs ähm, sich negativ niedergeschlagen haben. Mhm. Das heißt aber trotzdem, generell ist die Stimmung noch positiv, aber im Vergleich zum Frühjahr, Abnimmt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Stimmung ist noch positiv, aber ein bisschen abgekühlt und Sie haben auch schon einzelne ja, Entwicklungen aufgezeigt, die Einfluss haben auf diese veränderte Einschätzung. War das schon umfänglich? Waren das die wesentlichen Punkte, die Sie genannt hatten oder kommen noch weitere neue Risikofaktoren hinzu?
0: Ja, ich glaube es gibt, also, also Rohstoff- und Energiepreise sind sicher einer der, der, der großen Faktoren. Wir wissen ja, dass viele Unternehmen, der, vor allem der verarbeitenden Industrie, im Moment sehr große Schwierigkeiten haben, an jeder Art von Vorprodukten zu kommen. Halbleiter sind da sicherlich die, die, das prominenteste Vorprodukt, aber es ist natürlich auch Holz, Aluminium, Plastik, also da gibt es viele, viele Beispiele. Das ist ein großer Risikofaktor. Was allerdings auch interessant ist, wir haben vor der Corona-Krise hatten wir gesehen, dass der Fachkräftemangel eigentlich fast immer das wichtigste Risiko war oder das zweitwichtigste Risiko. Und wir sehen aktuell, jetzt nach der Pandemie ist tatsächlich Fachkräftemangel wieder auf Platz 1 unter den Risikofaktoren. Das heißt eigentlich eine fast erfreuliche Entwicklung, könnte man sagen, weil wir haben natürlich vor einem Jahr uns sehr viel Gedanken über Arbeitslosigkeit gemacht. Wie kann der Arbeitsmarkt gestützt werden? Jetzt sehen wir, der Arbeitsmarkt ist eigentlich sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Und jetzt haben wir quasi das umgekehrte Risiko, nämlich, dass wir eigentlich zu wenig ähm, Arbeitskräfte haben. Und das ist ähm, ja nicht nur ein Thema in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt. Also das ist ja in, inzwischen ein globales Phänomen geworden. Aber eins, was die deutschen CFOs von allen Risiken im Moment am meisten beschäftigt oder was sie am bedrohlichsten ansehen.
1: Und auf diese Risiken werden wir im Laufe des Gesprächs natürlich auch noch mal ein bisschen im Detail eingehen. Aber werfen wir vielleicht zunächst mal einen Blick auf die einzelnen Branchen. Denn das ist auch immer interessant, dort die Unterschiede zu erkennen. Denn optimistisch zeigt sich weiterhin der Handel sowie die Konsumgüter- und Technologieindustrie. Und ja andere Branchen ja, sehen das ein bisschen pessimistischer. Was sind die Ursachen dafür, dass diese unterschiedlichen Einschätzungen in den Branchen vorhanden sind?
0: Ja, Sie haben recht. Wir, wir sehen da sehr große Unterschiede zwischen den Branchen. Und ich glaube, man kann generell sagen, die Branchen, die jetzt konsumorientiert sind oder auf den Endkonsumenten ausgerichtet, die sind im Moment äh, am optimistischsten. Sie haben ja erwähnt, Konsumgüter und Handel. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, äh, dass jetzt natürlich, also wir haben gesehen, dass der Aufschwung in den letzten Monaten ähm, eigentlich vor allem vom privaten Konsum getragen wurde. Es hat damit zu tun, dass die Leute natürlich ähm, nachholenden Konsum haben nach dem Lockdown. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Ersparnisse der Konsumenten sehr sehr hoch sind. Ähm, die, also wir schätzen für, für Deutschland, dass so die Extra-Ersparnisse durch die durch die Pandemie immer noch so bei 300 Milliarden Euro liegen. Äh, hat damit zu tun: Der Arbeitsmarkt war stabil, man konnte aber weniger ausgeben, also hat man zusätzlich Geld gespart. Ähm, das Trifft natürlich nicht auf alle zu, ähm, aber es ist, sagen wir mal, makroökonomisch ist, ist, ist das so diese zusätzliche Ersparnis, die jetzt dann nicht auf einmal konsumiert wird, aber die langsam in den Markt geht. Äh, und da profitieren dann eben eben Konsumgüter und Handel sehr stark von. Ähm, Technologiebereich ähm, ist, die Digitalisierung hat durch Corona sicher ja nochmal einen Schub gekriegt, ähm, auch ähm, im, im Bereich der Unternehmensinvestitionen. Davon profitieren äh, wiederum jetzt die, die Technologiefirmen. Das heißt, das sind so äh, die, die, die Positivbeispiele aus den Industrien. Und es gibt tatsächlich einen Ausreißer, äh, der sehr viel pessimistischer ist wie alle anderen. Und das ist die Autoindustrie. Also Autoindustrie wirklich ähm, auffallend äh, pessimistisch. Und das liegt, glaube ich, zum einen natürlich an dieser großen Transformation, vor der die Autoindustrie steht. Aber auch, und da sind wir wieder bei den Risikofaktoren, liegt sich ja auch an den, äh, an den Problemen in der Lieferkette und an den Vorprodukten. Äh, wir sehen ja generell bei der deutschen Industrie, dass die Wertschöpfung das ganze Jahr abnimmt, obwohl die Aufträge so hoch sind wie nie. Äh, das heißt, wir haben da eine große Lücke. Wir haben eine Nachfrage, die nicht bedient werden kann. Und deswegen sinken auch hier äh, die, die Geschäftsaussichten.
1: Das heißt, ich verstehe das so, insgesamt wird die Lage durchaus noch positiv gesehen, aber es gibt ganz, ganz konkrete Probleme, die nun durchschlagen und ja, die letzten Endes gar nicht so sehr im Absatzmarkt zwingend liegen, sondern an anderen Stellschrauben und ja, die dann entsprechend auch die Unternehmen beeinflussen und die eben diese Wermutstropfen sozusagen dann bringen. Was aber nicht heißt, dass Unternehmen eben nicht mehr investieren wollen, sondern ganz im Gegenteil. Die Investitions- und Sie hatten gerade auch angesprochen, die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen, die ist weiterhin, muss man sagen, ungebrochen. Kann man sagen, dass die Investitionsschwäche, die wir seit der Finanzkrise schon ein bisschen beobachtet haben, dass die nun, und das ist ein positives Zeichen, wirklich nachhaltig überwunden ist?
0: Ja, das wäre die große Hoffnung. Das wäre tatsächlich ein überraschender Nebeneffekt der Corona-Krise, dass wir aus der Investitionsschwäche rauskommen. Und wir sehen da tatsächlich sehr positive Zeichen. Und wir auch hier, die sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen die auch im europäischen CFO-Survey. Also die Unternehmen sind sehr viel investitionsfreudiger wie davor, also fast fast auf Höchstwert. Und ich glaube, das, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Zum einen wurden die Investitionen natürlich zurückgefahren in der Krise. Dann kam die sehr starke Nachfrage aus den internationalen Märkten. Das heißt, man, hat, man braucht Kapazitätserweiterung. Das hat auch damit zu tun, auch sicher mit den, mit den Lieferschwierigkeiten. Man versucht vielleicht auch stärker eigene Kapazitäten aufzubauen. Aber das langfristig wahrscheinlich Erfreulichste ist, dass vor allem die Investitionen in den digitalen Bereich äh, zunehmen. Ähm, das heißt, äh, 80 Prozent der, der Unternehmen haben jetzt gesagt, sie haben als Reaktion auf die Pandemie ihre Investitionen in digitale Technologien erhöht. Ähm, und das ist natürlich sehr positiv, weil was damit einhergeht, ist eine, sagen wir mal, höhere Effizienz und dann letzten Endes auch wahrscheinlich eine höhere Produktivität in der Gesamtwirtschaft, so dass wir auch ein höheres Wachstumspotenzial kriegen könnten. Auch hier vielleicht ganz interessant, dass es nicht nur auf Deutschland beschränkt. Wir sehen sehr ähnliche Tendenzen in den USA, wo die Investitionen in digitale Technologien erst konstant geblieben sind und dann sehr stark nach oben geschossen sind, während alle anderen Investitionen erstmal nach unten gingen. Das heißt, so diese Hoffnung, dass Corona zum Digitalisierungsschub geführt hat und uns in der Hinsicht nach vorne gebracht hat, die scheinen sich tatsächlich zu bewahrheiten.
1: Mhm. Bleiben wir gleich bei den Digitalinvestitionen. Natürlich würde man denken, und der Gedanke liegt sehr nah, dass natürlich in Kommunikationstechnologien investiert worden ist. Heutzutage sind Meetings, virtuelle Meetings, Gang und Gäbe. das war Früher in Unternehmen sehr oft anders. Dort waren Präsenzmeetings angesagt und Reisetätigkeit damit verbunden. Das hat sich massiv verändert. Aber Sie haben auch herausgefunden, dass der Fokus der, der Digitalinvestition sehr auf Big Data, künstliche Intelligenz und Cloud Computing im weitesten Sinne gerichtet ist. Und da fragt man sich, besteht hier besonders Nachholbedarf und warum gerade diese Bereiche
0: ja, ich glaube, es sind, es, es sind ja so zwei Bereiche der Digitalisierung, die, die, die so in den Fokus kommen. Den einen, den Sie erwähnt haben, wir brauchen einfach digitale Technologie, damit, damit wir miteinander kommunizieren können. Ich glaube, früher hätten wir wahrscheinlich das Gespräch auch live und in Farbe vor Ort geführt, jetzt jetzt eben per, per Zoom. Ich glaube, dass das ist so die eine Komponente. Die andere ist tatsächlich, dass die Firmen natürlich dann auch zunehmend gesehen haben, was möglich ist. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass die Firmen sich davor nicht mit Cloud Computing, Künstlicher Intelligenz und so weiter beschäftigt haben. Aber es ist jetzt nochmal sehr viel stärker ins Bewusstsein gekommen. Es ist sehr viel stärker klar geworden. Es gibt eigentlich kaum Alternativen dazu, sich nochmal stärker zu digitalisieren, weil wir natürlich auch alle gezwungen waren, die neuen digitalen Technologien zu nutzen, sei es jetzt übers Homeoffice, sei es in der Kundeninteraktion. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal von einem sowieso schon relativ hohen Level nochmal sehr viel stärker ins Bewusstsein äh, gerückt, äh, dass man hier tatsächlich investieren muss. Und ich glaube, was sich damit natürlich auch jetzt, sagen wir mal, volkswirtschaftlich verbindet, ist, es ist auch der Königsweg, um die Produktivität zu steigern, weil wir sehen, wir sehen auch, dass die Firmen, die die höchsten Produktivitätssteigerungen hatten, eine sehr hohe digitale Intensität haben. Was dann allerdings noch dazu kommt, ist, dass man nicht nur die digitale Intensität braucht, sondern auch die Fähigkeiten und die digitalen Skills der Mitarbeiter und auch die Organisation drumherum. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich die Hoffnung, die sich jetzt mit den neuen digitalen Investitionen verbindet, dass wir da auch ein höheres Produktivitätswachstum hinkriegen.
1: Jetzt hatten Sie die zwei Bereiche angesprochen, Kommunikation und dann der Bereich Big Data, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing. Es gibt noch, wenn ich die Studie richtig gelesen habe, quasi einen, Dritten großen Bereich und der betrifft die Cyberkriminalität. Cyber Security spielt eine extreme Rolle und man hört auch ja in jüngster Zeit sehr häufig von Unternehmen, von Fällen, wo ganze IT-Systeme, ganze Produktionen stillstehen, aufgrund der Tatsache, dass diese Unternehmen, ich sage das mal ein bisschen salopp, gehackt worden sind. Ähm, Gibt es hier Nachholbedarf? Ist dieses Risiko der Cyberkriminalität zu lang unterschätzt worden oder hat es das auch eine Konsequenz, weil sich Geschäftsmodelle möglicherweise geändert haben und dadurch Tür und Tor in gewisser Weise offener geworden ist für Cyberkriminalität? Also
0: ich glaube fast letzteres, weil ich glaube Cybersecurity ist natürlich schon seit einigen Jahren sehr, sehr wichtig für Unternehmen und es ist, glaube ich, war, war allen klar, dass das ein extrem wichtiges Thema ist. Es hat jetzt, glaube ich, eben durch diesen Digitalisierungsschub nochmal so ein neues Level erreicht, weil wir sehen natürlich, wir haben so klassische Themen wie Datensicherheit, Schadsoftware. Wir haben dann aber auch in gewisser Weise neue Bedrohungen wie, wie Fake News äh, auf, auf die Unternehmen, ähm, mit denen Unternehmen umgehen müssen. Das heißt, auch hier ist, glaube ich, nochmal das, Bewusstsein gestiegen, dass man ähm, diese Risiken minimieren muss, wenn man tatsächlich die Geschäftsmodelle digitalisiert und das wird sicher ein Thema sein, was die Unternehmen auch noch ähm, weiterhin beschäftigen wird, weil es ist natürlich absehbar, dass diese Risiken weiter zunehmen werden.
1: Mhm. Okay. Jetzt sprechen wir hier im Podcast wenig über Politik und das wollen wir heute auch nicht ändern, aber wir haben die Situation, dass sich aktuell natürlich in Deutschland eine neue Regierung formt, auch eine Konstellation, die so noch nie vorhanden war. und eine Regierung sollte natürlich auch darüber nachdenken, weitere Wachstumsimpulse zu setzen und eine Agenda zu haben, die entsprechend Wirtschaftswachstum fördert. Wenn Sie das aus Ihrer Sicht beurteilen Herr Chefökonom, was wären Wachstumsimpulse, die von einer Politik ja, sinnvoll zu setzen sein könnten?
0: Ich glaube, da gibt es zwei große Bereiche. Der, der eine Bereich ist, wir werden uns jetzt in den nächsten Jahren sehr stark mit dem demografischen Wandel beschäftigen müssen. Wir haben jetzt gerade schon über die Arbeitskräfteknappheit geredet und strukturell wird das nicht besser werden, also sondern eher im Gegenteil. Wir wissen, dass wir bis 2030 drei bis vier Millionen weniger Arbeitnehmer in Deutschland haben werden. Das ist einfach der demografische Wandel. Das heißt, auch, dass die Arbeitsmärkte noch mal enger werden dürften. Da gibt es wenig Alternativen zu. Das heißt, das Thema Arbeitsmärkte wird ganz zentral sein. Und hier gibt es dann natürlich einige Ansatzpunkte, um das Wachstumspotenzial zu steigern. Weil grundsätzlich wirkt es natürlich, äh, sagen wir mal, negativ auf Wirtschaftswachstum, wenn man weniger Arbeitskräfte hat. Und da gibt es eigentlich zwei große Bereiche. Das eine ist, ähm, unser Arbeitskräftepotenzial wirklich auszuschöpfen. Ähm, das heißt, die Erwerbsquoten von Älteren zu erhöhen, teilweise auch die Erwerbsquoten äh, von Frauen zu erhöhen, damit wir diesem Trend entgegenwirken können. Gleichzeitig ist das Thema Bildung extrem wichtig, dass wir die Arbeitnehmer so gut wie möglich qualifizieren, um die Produktivität hochzuhalten, weil wenn wir natürlich weniger haben, ist es umso wichtiger, dass die so gut wie möglich ausgebildet sind. Ich glaube, das ist der erste große Bereich. Der zweite große Bereich hat mit der digitalen Wirtschaft zu tun. Wir reden sehr viel über Digitalisierung und wie wir den Staat digitalisieren können, digitale Infrastruktur das sind alles extrem wichtige Themen. Man darf dabei natürlich allerdings nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass wir auch gucken müssen, dass wir eine digitale Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, also dass wir auch die Unternehmen haben, die in der digitalen Wirtschaft äh, mitspielen können. Da ist Deutschland und Europa im Moment unterrepräsentiert, was natürlich heißt, dass die Wertschöpfung an uns vorbeizieht. Und da ist sicher ein großer Bereich, in dem wir, in dem wir aufholen können. Das schließt dann Themen ein wie Forschung und Entwicklung in dem Feld. Also nur um mal eine, eine Zahl in den Raum zu werfen. Im, die F&E-Investitionen im digitalen Bereich kommen zu über 50 Prozent aus den USA und zu 12 Prozent aus der Europäischen Union. Das heißt, wir haben hier eine große Lücke, die wir, die wir aufzuholen haben. Und was natürlich da sehr stark helfen würde, das ist jetzt nicht nur eine rein deutsche Angelegenheit, aber es ist ein europäischer Binnenmarkt für digitale Dienstleistungen, um diesen Wettbewerbsnachteil des größeren US-amerikanischen und chinesischen Marktes auszugleichen. Also von daher glaube ich tatsächlich, Arbeitsmärkte und digitale Ökonomie sind zwei wichtige Ansatzpunkte, wie wir unser Wachstumspotenzial erhöhen können.
1: Mhm. Und ein weiterer Punkt sicherlich auch die Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Unternehmen haben natürlich auch viel mit Verwaltungen zu tun und da passiert viel mit Papier und Fax. Und das ist, wenn ich das richtig herausgelesen habe, auch eine Forderung ja der CFO, dass Verwaltung, dass der öffentliche Sektor digitaler werden muss, ganz konkret.
0: Ja, also eine, eine wichtige Forderung war, also wir hatten gefragt, was kann die Politik tun, um die Digitalisierung zu unterstützen? Und mit weitem Abstand war ganz weit vorne Verfügbarkeit von schnellem Internet überall. Das ist jetzt keine wahnsinnig exotische Forderung, aber ist natürlich extrem wichtig, weil ohne die dahinterliegende Infrastruktur wird es mit der Digitalisierung insgesamt natürlich sehr, sehr schwierig. Also das ist eigentlich so der Faktor, der die Basis von allem ist. Und wenn man das jetzt umgekehrt interpretiert, die, die, die Ergebnisse der Befragung, heißt es natürlich, das ist nicht überall gegeben. Ganz im Gegenteil. Das heißt, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt war das Thema, dass die digitalen Skills besser in der Schule und der Uni vermittelt werden müssen. Das ist tatsächlich das Thema Bildung und sagen wir mal auch die, die langfristigen Wachstumsaussichten. Da kann man natürlich auch sagen, dass hier im Moment der Eindruck ist, dass das nicht genügend passiert. Und danach kamen tatsächlich Themen wie, wie, wie Digitalisierung des öffentlichen Sektors, die natürlich fürs sagen wir mal, alltägliche Business sehr, sehr wichtig sind. Aber auch dafür braucht man natürlich zuerst mal die, die dazu passende Infrastruktur.
1: Jetzt haben wir über Politik gesprochen und über Maßnahmen, Wachstumsimpulse, die aus dieser Richtung zu setzen sind. Und dann kommt man natürlich zu einem Thema, was möglicherweise gar nichts damit zu tun haben sollte, aber man doch den Eindruck hat, dass da eine Sache sehr eng vermascht ist inzwischen, nämlich zum Thema Inflation. Und da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen und hatten ja, befürchtet, Sie hatten befürchtet, dass das ein Thema sein könnte, sein wird, über das wir auch diesmal sprechen müssen. Und ich denke, die Realität hat uns hier eingeholt. Und es ist ein Thema, das auch die CFO sehen als Risikofaktor in der Zukunft.
0: Ja, wir sehen, dass die Inflationserwartungen jetzt unserer befragten CFOs schon deutlich nach oben gegangen sind. Ähm, also jetzt für die nächsten zwölf Monate erwarten sie über drei Prozent Inflation, ähm, also schon deutlich mehr wie das Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Ist auch natürlich nicht verwunderlich. Ähm, es kamen jetzt kürzlich die Inflationsschätzungen für Deutschland und Europa für Oktober raus. Da sieht man Inflation für Deutschland 4,5 Prozent, für die Eurozone 4,1 Prozent. Das ist, liegt schon sehr, sehr, sehr deutlich über dem 2-Prozent-Ziel. Und die große Frage ist dann natürlich, ist es jetzt vorübergehend oder nicht? Ich glaube, man muss allerdings auch sehen, dass die Inflation erstmal eine Begleiterscheinung von was sehr Erfreulichem ist, nämlich dem sehr dynamischen und relativ unerwarteten Aufschwung. Also ich kann mich noch gut erinnern, vor einem Jahr ging es eher um die Frage, ob wir in eine Depression abrutschen, ob wir überhaupt, ob ein V-förmiger Aufschwung überhaupt vorstellbar ist. Und von daher ist die Inflation in gewisser Weise eine Begleiterscheinung davon, was sie natürlich trotzdem nicht besser macht. Und ich glaube, dass, dass es kurzfristig oder jetzt auf Sicht... Des nächsten Jahres vielleicht gar nicht so sehr ein äh, Problem wird, weil wir haben viele temporäre Effekte. Äh, die die Mehrwertsteuerpolitik in Deutschland, man kann natürlich auch davon ausgehen, dass die Lieferketten äh, sich mittelfristig wieder einrenken werden, sodass der Inflationsdruck aus der, aus der Ecke vielleicht weniger wird. Ähm, ich glaube allerdings schon, dass, wir waren ja gerade eben beim Thema Arbeitsmärkte, dadurch, dass wir weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt haben, kann man natürlich schon erwarten, dass die Löhne steigen werden und dass wir eigentlich aus dieser demografischen Ecke Lohninflationsdruck äh, äh, bekommen werden. Das heißt jetzt nicht, dass die Inflation notwendigerweise folgt, aber es heißt schon, dass wir nicht mehr in dieses absolute Niedriginflationsszenario von vor der Krise zurückkommen werden.
1: Okay. Ich denke, das Thema wird heute nicht zum letzten Mal ein Thema zwischen uns sein. Wenn wir nun sechs Monate weiterschauen und den Frühjahrssurvey uns angucken, dann ja, ist zu befürchten, dass es immer noch ein aktuelles Thema ist und wir hoffen, dass es nicht zu fortschreitend geworden ist, die Inflation. Lassen Sie uns ein anderes Thema noch besprechen, Herr Dr. Börsch, nämlich ein gesellschaftlich großes Thema, das Sie in der Studie diesmal besonders herausgearbeitet haben, das Thema ja, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Die CFOs sind hier sehr eingebunden an vielen Stellen und sie haben die Unternehmen gefragt, die CFOs gefragt, welche Anstrengungen werden unternommen. Was sind die Ergebnisse? Und ja, vielleicht auch ganz generell zunächst mal, welchen Stellenwert nimmt das Thema ein?
0: Ja, es ist sicher eins der wichtigsten Themen geworden für die Unternehmen. Das war jetzt, ursprünglich war es ja auch am Anfang der Corona-Pandemie, war ja so ein bisschen die Befürchtung, der Klimaschutz wird jetzt ein wenig zur Seite gedrängt. Aber es war ja eigentlich das genaue Gegenteil der Fall. Also wir sehen, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit äh, nochmal einen großen Push äh, bekommen hat, äh, sicher auch durch die Konjunkturprogramme, die das ja auch teilweise als als äh, Fokus hatten, aber natürlich auch durch veränderte gesellschaftliche Erwartungen und natürlich auch ganz konkret durch Kundenerwartungen äh, in Richtung Nachhaltigkeit. Und wir sehen jetzt hier in den Ergebnissen, dass es für, für 60, also 60 Prozent der Unternehmen haben sich konkrete Emissionsziele gegeben, 40 Prozent nicht. Aber wir sehen natürlich auch hier, sagen wir mal, starke Branchenunterschiede. Das Thema ist dann natürlich auch für, für manche Branchen nochmal drängender wie, wie für andere. Aber wir sehen, es ist entscheidend geworden eigentlich für Unternehmen. Und wir sehen auch, das Unternehmen des nicht zuletzt deswegen machen, weil sie ihre Kundenbeziehungen äh, verbessern wollen, weil sie ihre Reputation erhalten wollen. Das ist eigentlich für zwei Drittel ähm, einer der, der wichtigsten Beweggründe. Gar nicht so sehr die regulatorischen Themen, sondern einfach äh, auch das, was im Markt von, von ihnen erwartet wird.
1: Mhm. Und ganz konkrete Maßnahmen stehen oft auch dahinter. Und natürlich als allererstes ja, geht es oft darum, die eigenen Emissionen. Das hatten Sie gerade schon angedeutet, äh, zu reduzieren. Das kann. Natürlich darin liegen, dass moderne Gebäude oder Gebäude modernisiert werden oder weniger Reisetätigkeit, Recycling. Das ist auch in gewisser Weise die wenige Reisetätigkeit ja eine Konsequenz möglicherweise aus der Corona-Pandemie. Aber auch weitere konkrete Maßnahmen stehen oft dahinter schon. Was sind das für Maßnahmen, die die CFO berichtet haben?
0: Ja, also die Top-3-Maßnahmen äh, und die Top-3-Bereiche, um die es geht, ist äh, die Reduzierung der eigenen Emissionen. Wie Sie gesagt haben, Gebäude, Reisetätigkeit, Recycling äh, sind, sind hier die wichtigsten Stichworte. Danach kommt die Entwicklung klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen. Das ist dann sicher auch äh, da, wo die, wo, wo die Marktchancen äh, liegen. Und auf dem dritten Platz war das Thema Reduzierung der Emissionen in der Lieferkette. Das heißt also wirklich nochmal ein stärkerer Fokus auf das, was passiert bei den Vorprodukten und was können, was können, wir da noch an, an Emissionen einsparen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, auch wirklich in diesem, auch in diesem ganzen Kontext der, der zirkulären Wirtschaft, dass man in der, in, in der Liefer- und Wertschöpfungskette zum einen Transparenz hat, aber dann eben auch zum anderen äh, schaut, was was ist da noch an Potenzial zu heben.
1: Mhm. 75 Prozent der Unternehmen haben sich schon ganz konkrete ambitionierte Emissionsziele gesetzt. Vor allem Konsumgüterindustrie und chemische Industrie sind hier ja ganz vorne dabei. Aber interessanterweise gibt es dann auch wieder Branchen, in dem Falle Handel und Maschinenbau. Ja, da sind bei rund der Hälfte der Unternehmen noch keine konkreten Ziele gesetzt. Das haben sie herausgearbeitet. Gibt es einen Grund für die Unterschiede in den unterschiedlichen Branchen?
0: Ja, ich glaube, vielleicht kann man ganz generell sagen, also wir haben die Frage auch im, im europäischen Vergleich gestellt, dass so in, äh, wenn es um die Emissionsziele geht, tatsächlich die skandinavischen Firmen ganz weit vorne sind. Also wir sehen äh, in, in, in Schweden äh, und Dänemark tatsächlich die höchsten Quoten bei konkreten Emissionszielen. Deutschland ist da... So am, am unteren Ende der Spitzengruppe, könnte man sagen, also in, in, in jedem Fall noch oberes Drittel. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, es, es hängt auch hier ein bisschen mit der Betroffenheit zusammen. Ähm, das heißt, ich glaube im Handel, der, der Handel hat natürlich vor allem in der Lieferkette das, äh, das, das CO2-Thema. Es ist natürlich was anderes als im produzierenden Gewerbe, wie jetzt wie jetzt beispielsweise bei Autos, die dann natürlich äh, direkt von betroffen sind. Oder auch wir sehen, dass, dass die chemische Industrie da sehr weit vorne ist in, in dem Bereich, die natürlich auch ein sehr, sehr großer Verbraucher von Energie und Rohstoffen sind. Ich glaube, im Maschinenbau, man kann immer sagen, es ist jetzt immer natürlich über die Hälfte, die sich die Emissionsziele gegeben haben. Aber da Maschinenbau natürlich, glaube ich, stärker ein B2B-Business ist, ist da vielleicht der Druck von der Kundenseite noch nicht ganz so hoch würde, würde allerdings sagen, über die Hälfte ist schon mal, ist, ist schon mal, sagen wir mal, eine beträchtliche Anzahl.
1: Mhm. Das Thema Nachhaltigkeitsmanagement im Bereich Umwelt hat auf jeden Fall eine strategische Bedeutung bekommen. Das ist deutlich aus der Umfrage herausgekommen. Und dann fragt man sich natürlich auch, und das fragen sich Unternehmen, wo hängen wir dieses wichtige Thema im Unternehmen auf? Und das haben Sie, ja, auch die CFO gefragt, wo das Thema organisatorisch verankert ist. Was ist dabei herausgekommen?
0: Also wir sehen ganz deutlich, dass Nachhaltigkeitsmanagement vor allem ein CEO-Thema ist. Also es wird in der weit überwiegenden Anzahl der Unternehmen entweder direkt beim CEO aufgehangen oder in der Strategieabteilung. Und das deutet natürlich auch an, wie wichtig dieses Thema für die Unternehmen geworden ist. Wir sehen, wenn wir uns den CFO-Bereich anschauen, da hängt es bei ungefähr einem Viertel der Unternehmen, also schon ein, ein deutlicher Gap. Ähm, von daher ist es, glaube ich, aber auch für die CFOs wichtig, sich in, 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 in das Thema einzubringen, auch wenn es vielleicht nicht immer überall da hängt, weil die, es ist natürlich ein großfunktionales Thema, was Auswirkungen auf, auf viele, viele Bereiche hat, für die der CFO wiederum verantwortlich ist. Wenn wir jetzt mal so an, nachhaltiges Investieren-Denken, Investor Relations, interne Steuerung. Das heißt, operativ ist es dann natürlich doch in, in, in vielen Dimensionen wieder ein CFO-Thema. Es wird aber momentan organisatorisch vor allem aus dem CEO-Bereich getrieben. Und ich glaube, für den CFO wird wichtig sein, da tatsächlich auch, auch, auch Partner dabei zu sein und auch Mitgestalter des Themas weil man kann es natürlich auch, wenn man es ein bisschen weiter fasst äh, als, als, als ESG, da sieht man dann sehr, sehr, sehr deutlich, dass das den CFO ähm, sehr viel angeht.
1: Und es ist trotzdem zu 25 Prozent auch direkt beim CFO aufgehängt. Das haben Sie herausgearbeitet. Was ich ganz spannend fand, war, dass es, noch häufiger als beim CFO im Kommunikationsbereich aktuell noch angesiedelt ist, nämlich zu 27%. Und da kommen einem natürlich sofort Gedanken, Begriffe hoch, wie Greenwashing, wird das Thema nur als Kommunikationsthema gesehen? Ist das der richtige Bereich? Oder würden Sie sagen, da ist es möglicherweise nur vorübergehend geparkt? Oder was ist die Motivation? Haben Sie da Einblicke? dieses Thema im Kommunikationsbereich zu verankern? Ja,
0: ich glaube, letzten Endes ist es, ist es ein Thema, was natürlich auch den Kommunikationsbereich angeht, aber auch den Finanzbereich, Operations und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, es ist immer die Frage, wer, wer treibt das? Und ich glaube, wenn man es nachhaltig äh, treiben möchte, dann ist es wahrscheinlich im Strategiebereich oder im CEO-Bereich nicht, nicht, nicht schlecht äh, aufgehangen. Ich glaube, die, die Kunst dabei ist dann eher zu gucken, wie kann man diese ganz, also wie kann man abgestimmtes Vorgehen hier entwickeln? Ähm, weil ansonsten hat man, glaube ich, immer so, so die Gefahr, dass das vielleicht zu eng an, an, an einen Fachbereich äh, gebunden ist. Und wenn man sich auch so die Vorreiter im, im Nachhaltigkeitsbereich anguckt, dann sieht man schon, dass das als firmenweite Initiative aufgehangen ist, in die die ganzen einzelnen Bereiche zuarbeiten und hineinarbeiten, das aber tatsächlich ganzheitlich getrieben wird. Von daher denke ich, dass, es, dass die Firmen da natürlich auch ein bisschen noch auf der Suche sind, weil es natürlich nicht wie eine CFO-Funktion ein Thema ist, was man jetzt seit Jahrzehnten macht, sondern was Neues. Da gibt es, glaube ich, viel... Experimentieren und zu gucken, wie passt das auf das einzelne Unternehmen, wie passt das auf die einzelne Branche. Aber ich denke, das Thema, dass es übergreifend behandelt werden sollte, wird sicher dann äh, bei, bei, bei vielen Unternehmen sich am Ende durchsetzen.
1: Mhm. Und neben dem Thema, wo es organisatorisch aufgehangen ist, das Thema, ist natürlich die prozessuale Verankerung ein ganz entscheidendes Thema und hier ist auf jeden Fall der CFO immer eingebunden, denn es geht natürlich darum, Nachhaltigkeit auch messbar zu machen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch zu messen und Fortschritte in Kennzahlen auszudrücken. Das heißt, Nachhaltigkeits Management muss ins bestehende Performance-Management des Unternehmens eingebunden werden. Und da haben Sie auch die CFO gefragt, wie Sie das beurteilen, die prozessuale Verankerung. Ist das schon toll erfolgt oder gibt es noch Nachholbedarf? Was ist herausgekommen?
0: Ja, also wir, wir sehen sehr deutlich, dass äh, so die überwiegende Anzahl von Unternehmen entweder gerade oder schon länger eingeführt hat bzw. geplant hat, dass man KPIs äh, für den Bereich äh, definiert, dass man sich klare Nachhaltigkeitsziele setzt für die interne Steuerung und dass man die tatsächlich ins Reporting sehr, sehr intensiv mit einbindet. Das heißt, so dieses Thema, was, was wollen wir und wie machen wir es, ist jetzt, also ungefähr die Hälfte der Unternehmen haben das schon eingeführt, ein weiteres Drittel plant das. Das ist relativ weit fortgeschritten. Auf der anderen Seite ist es noch nicht so in den, unbedingt in den Day-to-Day-Operations total integriert. Also wir sehen, es ist in den ERP-Systemen noch nicht äh, ganz oder zumindest bei den meisten Unternehmen noch nicht ganz integriert. Ähm, was glaube ich bedeutet? Hier gibt es natürlich schon noch Nachholbedarf, um das zu, sagen wir mal, die Definitionen dann auch ins tägliche Tun zu übersetzen. Auch hier glaube ich, es ist ein relativ neues Thema. Das heißt, das muss ich natürlich dann auch erst ein bisschen einruckeln. Ich fand es aber schon ganz interessant, dass das Thema Definition von Zielen, Definition von KPI schon relativ weit fortgeschritten ist, weil das natürlich die Grundlage ist, um es dann auch, äh, sagen wir mal, perspektivisch auch wirklich auf allen Ebenen umzusetzen.
1: Stichwort noch nicht optimal eingebunden. Jetzt sprechen wir ja schon zum wiederholten Male über den CFO-Survey und es hören CFOs ja, diesen Podcast und ja, manche mögen sich fragen, Mensch, warum bin ich noch nicht befragt worden? Warum ja, habe ich noch nicht teilgenommen an dieser Untersuchung? Oder wie kann man teilnehmen? Kann man sich da einfach bei Ihnen melden? Oder suchen Sie die Unternehmen aus? Wie ist da die Systematik?
0: Also wir freuen uns natürlich über, über jeden CFO, der teilnehmen will. Also wir wollen ja natürlich auch ein möglichst breites Spektrum der, der CFO-Einschätzungen geben. Wir haben natürlich ein paar Kriterien, damit die Studie auch ähm, das rausbringen kann, was sie rausbringen soll. Das heißt, wir, wir fokussieren uns schon auf die, auf die großen Unternehmen in, in Deutschland und haben da äh, ein paar Kriterien. Aber wenn, wenn Ihre Hörer Interesse haben, am besten einfach eine Mail gerne an mich auch über LinkedIn. Ähm, Kontaktdaten sind auch beim, beim CFO-Survey verfügbar. Und dann schauen wir uns das natürlich sehr, sehr gerne an und hoffen dann natürlich, dass wir zu den 150, 160, die normal teilnehmen, noch ein paar, ein paar mehr dazu kriegen.
1: Und wenn nun CFOs oder natürlich auch andere Interessierte im Unternehmen sagen, Mensch, jetzt reden die seit ungefähr 40 Minuten über eine Studie. Wo bekomme ich denn diese Studie? Dann sei dem zunächst mal gesagt, diese Studie ist kostenlos, aber wo kann man sie herunterladen? Die ist tatsächlich
0: bei uns auf der Deloitte-Webseite äh, zum Herunterladen. Es ähm, wird, wird wahrscheinlich in der nächsten Woche auch auf der Startseite sein. Ansonsten unter ähm, ein, ein, einfach googeln oder ein cfo server eingeben, da findet man die. Sehr, sehr schnell.
1: Und wir werden natürlich den Link zur Studie auch wieder in den Show Notes so sodass ein Klick genügt. Und da werden wir dann der Einfachheit halber auch Ihr LinkedIn-Profil verraten, dass man sich über LinkedIn entsprechend mit Ihnen bei Interesse in Verbindung auch direkt setzen kann. Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland. Wir haben über den CFO Herbst Survey 2021 gesprochen, der in diesen Tagen erscheint. Herzlichen Dank für diesen Podcast und wir werden uns dann im Frühjahrspodcast 2022 über die weitere Entwicklung unterhalten und das Thema fortsetzen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Blumen. War mir ein Vergnügen.